0: Kölsch und J. Der Podcast.
1: Spürt ihr das auch? Füllt ihr das auch? Der Sitzungskarneval, ja, der ist durch. Jetzt wird es aber so richtig verrückt. Es geht raus auf die Straße. Es wird Karneval in den Kneipen gefeiert. Die Züge ziehen los. Kamelle und Strissja. Die fliegen nur so durch die Gegend. Und wir, ja, wir sind wieder da. Eine neue Folge Kölsch und Jod, der Podcast von den Kölner Stadtanzeiger -Medien. Damit meine ich Radio, Print und Online. Mein Name ist Dominik Becker und es hat schon was von einer Jecken Zielgeraden. Wobei für die allermeisten von euch genau jetzt diese Tage beginnen, die wir alle so sehr lieben. Also ich hoffe, eure Akkus, die sind so richtig voll. Ja und in dieser Folge soll es um die besondere Faszination Karnevalszug gehen. Wer das schon mal erlebt hat, der weiß, wovon wir hier gleich sprechen. Wer das noch nicht erlebt hat, der kann sich vielleicht in diese Situationen ein bisschen hineindenken. Wir versuchen das so nachvollziehbar wie möglich zu beschreiben. Und das ist im Grunde genommen auch völlig egal, ob es nur ein kleiner Dorfumzug ist. Liebe Grüße in meine Heimat nach Niederkassel-Mondorf oder eben der große, der bombastische Rosenmontagszug durch Köln. Das Grundgefühl, das ist, glaube ich, überall ziemlich ähnlich. Und davon können meine heutigen Gäste auf jeden Fall sehr, sehr viel erzählen. Er ist schon als Letzter durch Köln gefahren. Das heißt, er stand auf dem Prinzenwagen als Prinz Karneval. Seit einigen Jahren fährt er auf dem ersten Wagen durch die Stadt, weil er der Zugleiter ist. Holger Kirsch ist da, der in diesem Jahr auch das scheinbar Unmögliche möglich gemacht hat. Der Zug fährt über den Rhein. Auch das wird Thema sein gleich heute. Holger, schön, dass du da bist. Schön, dass ich hier sein darf. Hallo zusammen. Und auch sie, sie freut sich auf den Rheinseitenwechsel und vielleicht den besonderen Blick auf die Stadt. Sie arbeitet ehrenamtlich bei den Haien, beim FC, ist hauptberuflich Erzieherin und den Karneval, den saugt sie mit allem Herzblut auf. Seit einigen Jahren schon geht sie als Kamelleläuferin im Rosenmontagszug in Köln mit. Das bedeutet, sie versorgt von Anfang bis Ende die Gardisten äh, mit Kamelle, mit Strüsser, ja, mit alledem, was die so brauchen und zu schmeißen haben. Das ist eine sehr, sehr wichtige Aufgabe. Mal bei bei der Prinzengarde, mal bei den Blauen Funken. In diesem Jahr trägt sie Apelsine Orange. Sie geht bei der Nippeser Bürgerwehr mit. Ich freue mich darauf, dass auch Julia Krämer in dieser Folge mit dabei ist. Hallo Julia.
2: Hallo zusammen.
1: Julia, Holger, ich habe ja zu Beginn angesprochen, der Sitzungskarneval ist durch. Das war schon eine ordentliche Wucht in den letzten Wochen. Wie habt ihr das erlebt in den Seelen, Holger?
0: Ja, es war einfach schön zu erkennen, wie sehr die Menschen doch scheinbar nach Freude ähm, gelächzt haben förmlich, auch wenn man anfänglich davon ausgegangen ist, dass die Sitzungssäle vielleicht nicht voll ausgelastet sind, konnte man dann doch aber erkennen, dass die Stimmung umso gewaltiger war und das habe ich auch sehr genossen, auch wenn ich nicht so oft ähm, jetzt ähm, unterwegs war, weil doch die Vorbereitungen auf Rosenmontag natürlich
1: seine Schatten vorausgeworfen haben. Julia, du hast viele Säle gesehen, ähm, du hast auch die Are Arena-Beben hören und beben sehen. Wie hast du das in den letzten Wochen erlebt?
2: Ja, also definitiv äh, viel mehr als sonst die Jahre. Also es war wirklich, es waren viele Gänsehautmomente. Man hat gemerkt, dass die Leute Bock haben, äh, ich eingeschlossen. Also äh, es war ein super schönes Gefühl, wieder im Publikum zu stehen und äh, die Bands, die Redner zu hören und zu sehen, die Tanzgruppen. Und man hat auch gemerkt, dass die Bands Bock haben und dass die ähm, ja alle mehr als 100 Prozent geben und ähm, wir vor der Bühne genauso. Also es war sehr sehr schön.
1: Es hat ja auch lange genug was gefehlt. Endlich will ich wieder, ne? Ja,
0: wir haben äh, ja, pandemiebedingt, aber auch natürlich dann im vergangenen Jahr ähm, durch ähm, Putins Invasion in der Ukraine einfach auf vieles verzichten müssen
1: und ähm, das ist jetzt umso schöner, dass wir das alle wieder zurückbekommen. Jetzt beginnt ja nochmal so eine andere Phase unseres Brauchtums, der Straßenkarneval, der dann draußen stattfindet, auf den Plätzen, unterm Pavillon, in der Garage, auf jeden Fall auch mal in den Kneipen. Das ist dann ja besonders gemütlich hier und da auch ein bisschen schwitzig. Was macht diese Zeit für euch aus, Straßenkarneval?
0: Der Straßenkarneval ist natürlich so ähm, das Signal, ähm, jetzt, ähm, jetzt geht es in den Endsport. Ähm, wir verlassen alle bewusst äh, jetzt die Säle und gehen hinaus, um mehr oder weniger ja unsere Freude so mit allen Menschen zu teilen. Also ähm, wir verschließen uns nicht mehr, sondern ähm, schreien es hinaus. Ähm, ja, und dann ist die Vorfreude natürlich auf die ähm, auf den höchsten Feiertag in unserer Stadt, den
1: Rosenmontag, ähm, einfach nicht mehr aufzuhalten. Was bedeutet für dich Straßenkarneval und Karnevalsumzüge?
2: Ähm, ja, das ist für mich so, äh, viel familiäres bedeutet das für mich. Also ich verbinde damit so die Zeit, äh, wo die Familie zusammenkommt und zusammen Karneval feiert, im Fädel äh, bei uns auf dem Plätzchen und äh, das hat man schon als Kind gemacht mit der Grundschule, mit dem Kindergarten und dass dann jetzt äh, die Zeit dann wieder anfängt, wo man das dann immer wieder erlebt, das ist richtig schön.
0: Das ist ja der Lohn, den der Ehrenamtler bekommt für all seine Arbeit, den er das ganze Jahr in seinen Gesellschaften irgendwo ähm, investiert und geleistet hat. Und, ähm dieses dieses Geschenk jetzt diesen vielen Ehrenamtlern jetzt wieder, gege wieder geben zu dürfen in, in diesem Jahr, das ist schon für mich auch was ganz Besonderes und ähm, das macht es aus. jetzt ja Ich durfte 2015 Protagonist ähm, dieses Umzuges ähm, mit sein, mit meinen besten Freunden damals, Sascha und Michael, Kölner Dreigestirn, ähm, selbst wenn man Protagonist dieses Umzuges war, hat man aber irgendwie am Ende überhaupt keine Idee, wie es logistisch funktioniert und das durfte ich jetzt in den vergangenen Jahren le lernen und weiß jetzt, was da auch dahinter steht und wie viel Ehrenamtler sich da auch wieder engagieren. Das ist, das ist, also der Kölner Karneval
1: steht und fällt mit dem Ehrenamt und das ganz besonders auch mit dem Kölner Rosenmontagszug. Julia, du bist äh, Kamelleläuferin, du hast das bei der Prinzengarde schon gemacht, bei den Blauen Funken, jetzt bei der Nippisser Bürgerwehr. Was fesselt dich so sehr daran, dass du sagst, ich mache das jedes Jahr gerne, ich bin gerne dabei?
2: Ja, also als erstes natürlich das Erlebnis des Rosenmontagszug. Ne? Das hat man sonst so dann als Zuschauer und das ist auch immer super schön, aber selbst mit dabei zu sein, ist einfach noch mal ein ganz anderes Gefühl, auch wenn man selbst nicht will, auch wenn man selbst nicht werfen darf. Aber äh, man kann die Gesellschaften dabei unterstützen oder die Ehrenamtler, die es halt das ganze Jahr über mit viel Leistung äh, sich erarbeiten, da jetzt mitgehen zu dürfen. Ähm, die unterstützen, dass sie einen schönen Zug haben und das ist was ganz Tolles und äh, ja, man selbst erlebt es dann auch nochmal von der anderen Seite, dann nicht die Zuschauerseite, sondern die Seite mitzugehen und das ist ein äh, Gänsehautgefühl immer wieder.
1: Was ist der Unterschied als Prinz oder als Zugleiter so von den Erlebnissen? Als
0: Prinz Karneval, ähm, ja, ist man natürlich das Highlight am Ende des Zuges und ähm. Man hat irgendwie so seine sechs bis acht Wochen Sitzungskarneval hinter sich gebracht und und freut sich natürlich dann auf dieses, dieses absolut emotionale Hoch, was man dann an Rosenmontag erleben darf. Für den Zugleiter ist es, ähm, ja, der Zugleiter, der arbeitet eigentlich das ganze Jahr an, an dem Rosenmontagszug. Und ähm, für einen Zugleiter ist es ja einfach eine Ehre, dieses schönste Geschenk der Stadt jedes Jahr überreichen zu dürfen. Also die ganzen Menschen, das ist ja so emotionsbehaftet, der Kölner Rosenmontagszug. Wir haben zwölftausend Menschen, die teilnehmen, eine Million am Straßenrand, viereinhalb Millionen Menschen, die an den Bildschirmen das verfolgen und ihnen dieses Geschenk überreichen zu dürfen. Und das habe ich ja aus dieser Dreigestirnszeit einfach gelernt. Oder mitgenommen, dass, dass die schönste Freude ist ja, wenn man anderen Freude schenken kann. Und das darf ich jetzt jedes Jahr und dann mit einem so tollen Geschenk, das ist schon was Besonderes.
1: Ich selbst gehe auch ähm, seit einigen Jahren bei mir in der Heimat in einem kleinen Dorfumzug mit. Früher war das mit der Fußballmannschaft, das war ein bisschen verrückter und ähm, ja, auch ein bisschen wilder. Man kann sich das vorstellen, jetzt mit Freunden und Familie und äh, ja, dieses Strahlen am Straßenrand. Die Leute sind einfach glücklich. Ist es das auch, wenn man so durch die Straßen zieht, dass die Leute einfach strahlen und einfach glücklich sind?
2: Ja, definitiv. Die Leute zu sehen, wie sie Kamelle rufen und Stößer und einfach Total glücklich sind, wenn sie da ähm, die Leute sehen. Das ist einfach total schön. Und wenn man dann auch Freunde und Verwandte am Straßenrand sieht, die dann äh, rufen, Julia, Julia, das ist richtig schön. Ich hatte, Denn im einen Jahr hatte ich auch Rosenmontag Geburtstag. Das war natürlich ein besonderes Erlebnis. Anstatt meine Familie am Straßenrand mit Plakaten. Das sind so Momente, die, die man einfach auch nicht vergisst und die es auch richtig schön machen.
1: Und das ist wahrscheinlich, was du eben auch beschrieben hast. Du darfst jedes Jahr Köln diesen Zug schenken und das Strahlen an der Seite, ja, müssen wir nicht drüber reden. Das ist der Wahnsinn, oder?
0: Ja, absolut. Und das, man stellt sich ja auch immer die Frage, was ist denn eigentlich schöner, Kamelle schenken oder Kamelle sammeln? Und daher kommt ja wahrscheinlich dann auch die Emotionalität für die Teilnehmer im Zug. Ich glaube, jeder kann sagen, dass... Kamelle schenken ist eigentlich noch viel schöner, als am Straßenrand äh, zu stehen
1: und Kamelle zu sammeln. Wie glücklich bist du denn gerade, dass dein Wunsch, dein großer Traum ja jetzt umgesetzt wird, weil äh, diese Strahlkraft des Kölner Rosenmontagszuges, die ist ja so groß und jetzt... Ähm hast du was Historisches quasi geschaffen. Der Zug wird den Rhein passieren über die Deutzer Brücke. Ist da Stolz bei? Ist da auch ein Riesen, ja, eine, ein Riesen, Respekt vor?
0: Es ist ja eigentlich jetzt nicht nur mein persönlicher Traum. Also ich möchte eigentlich gar nicht, dass das so sehr an meiner Person festgemacht wird. Natürlich bin ich bekennender Schellsecker. Ich bin hier im Rechtsrheinischen groß geworden. Ich bin in Köln-Kalk zur Schule gegangen. Aber meine Idee dahinter war einfach, dem Zug eine völlig neue Dramaturgie vielleicht äh, damit zu geben. Das heißt, wir ähm, beginnen ja jetzt ähm, am Ottoplatz mit einem historischen Bahnhofsgebäude im Hintergrund. Ähm, allein das Entree wird schon äh, ganz besonders sein. Dann äh, laufen wir durch die Deutzer Freiheit, die wird die Qualität erzielen können, wie wir es sonst von der Severinstraße gewohnt äh, waren. Dann überqueren wir den, den Rhein und ich glaube, wenn wir da auch nur einigermaßen schönes Wetter haben und die Teilnehmer schauen auf unser Altstadtpanorama mit dem Dom, dann wird kaum ein Auge trocken bleiben. Und dann begeben wir uns ja eigentlich wieder auf diese klassische Zugwegstrecke. 85 Prozent der Wegstrecke sind ja gleich. Und dann werden wir ein furioses Finale in der Severinstraße erleben, wo wir auch die Toburg ganz besonders in Szene setzen werden. Also. Das ist das eine, was was äh, dahinter steckt. Ja, und dann so die Schell-Sigmal symbolisch in den Arm zu nehmen. Also im rechtsrheinischen Leben 480.000 Menschen und ähm, wo hat Stadtentwicklung denn in den vergangenen 20 Jahren Wes im Wesentlichen hier in Köln stattgefunden? Das war im Rechtsrheinischen. Wer hätte sich vorstellen können, dass die Kölner Haie äh, irgendwann im Rechtsrheinischen beheimatet sind? All solche Dinge haben dazu beigetragen, um mal zu überlegen, Mensch, wie können wir völlig neue Bilder produzieren für unsere Stadt, für unsere Außendarstellung, und dann diese Symbolik, ein Zug. Ein Zug verbindet immer A und B miteinander. Und wir verbinden in diesem Jahr dann eben das, was seit lange, lange Zeit zusammengehört, das rechtsrheinische und das linksrheinische. Wir verbinden Menschen. Also mehr kann
1: man, glaube ich, nicht erzielen dann mit sowas. Hast du dich denn schon mal so richtig geschüttelt? Hast du schon ähm, das so richtig verstanden? Es wird passieren.
0: Na, das das werde ich natürlich dann am Montag ähm, endlich realisieren. Aber für mich wichtig war zu, zu erkennen, dass wir die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt abholen und ähm, wir haben die wichtigsten Leute ähm, in so einem Rosenmontagszug sind eigentlich die ehrenamtlichen Zugordner und auch die Gruppenwarte in den Gesellschaften. Denn die führen ihre Gesellschaften einen richtigen Aufstellort, die führen sie über die Brücke dann auch. Die Zugordner sind von uns vom Festkomitee die Ansprechpartner dann und die hatten es irgendwann für sich verinnerlicht und ähm, für mich ist, wir hatten ein sehr, sehr schönes Treffen vor 14 Tagen, ähm, um dann nochmal so die Feinheiten abzustimmen und wenn man dann am Ende ein Alarv ausruft und es schallt einem so laut entgegen, wie man es überhaupt nicht erwartet hätte. Und dann weiß man, jetzt ist es diese Idee auch echt angekommen und alle haben jetzt Lust daran, an diesem besonderen Moment positiv gestimmt mitzuwirken. Und ähm, ja, ich glaube, dass die Vorfreude dann jetzt bei allen doch echt äh, überwiegt und wir sind nach zwei Jahren... Ausfall endlich wieder auf der Straße.
1: Auf jeden Fall. Julia, wie ist es bei dir, als du das erste Mal gehört hast, also diese Idee, der Zug geht mal von Deutz rüber, über den Rhein, die gab es ja schon ein bisschen länger. Das hat der Holger Kirsch ja schon vor ein paar Jahren mal angesprochen. Als jetzt klar war, wir gehen von Deutz los. Was hast du dir dabei gedacht?
2: Äh, ich fand super. Also ich war sehr begeistert direkt von der Idee und äh ja, mein, mein erster Gedanke war, wie cool man geht über die Brücke und man sieht dieses Panorama und wie wie schön muss das sein, wenn man in dem Zug mitgeht und das sieht, bei hoffentlich gutem Wetter, aber auch selbst wenn jetzt kein gutes Wetter ist, einfach dieses dieses Gefühl über die Brücke zu gehen und ich, also ich komme selbst von der anderen Rheinseite, ich bin kein shell mensch aber äh, man merkt halt auch, wie wenig man eigentlich mit der Seite hier zu tun hat, was relativ schade ist, weil hier gibt so viel Schönes zu sehen und Deswegen finde ich das super, dass es, dass es dieses Jahr jetzt endlich soweit ist. Also ich habe mich die ganzen Jahre darauf gefreut und für mich war klar, dieses Jahr muss ich Komma, was wolle, mitgehen.
1: Und es ist ja sowieso so ein bisschen Zug der Superlative. Ich habe mir mal ein paar äh, Rahmendaten aufgeschrieben. Etwa 12.000 Teilnehmer, 8,5 Kilometer Zugweg, 300 Tonnen Süßigkeiten, 700.000 Schokoladentafeln, 220.000 Schachteln Pralinen, 300.000 Strüssjahr und dann kommen über drei Jahre Vorbereitungszeit. Äh, sowas hat es auch noch nie gegeben, oder?
0: Ja, das ist richtig. Aber du hast das jetzt so schön vorgelesen. Ist das nicht... Was total irres. Ich glaube, das ist die einzige Ver Großveranstaltung äh, Veranstaltung auf der Welt, wo eine Million Zuschauer am Straßenrand sind und jeder geht mit einem Geschenk nach Hause. Jeder nimmt etwas mit. Das Wenn man das so ich, sieht, ja. Das finde ich so besonders an diesem Ereignis. Ja, ähm, du hast es richtig angesprochen. Wir haben 2019 ja erstmalig ähm, die Ente auf den Teich gesetzt, dass vielleicht der Kölner Rosenmontagszug mal das Rechtsrheinische einbinden könnte. Ich musste damals recht schnell erkennen, dass ähm, so eine Zugweg-Veränderung äh, eben mal nicht in so ein paar Monaten ähm, durchorganisiert und verändert ist und ähm, und dass man dass man das auch so leicht nicht jedem vermittelt bekommt und ähm, dann habe ich die Sorgen und Nöte, ähm, die die Gesellschaften damals an mich herangetragen, natürlich auch schnell ähm, mit meinem Team akzeptiert. Dann haben wir gesagt okay, ähm, vielleicht müssen wir uns da gemeinsam länger Gedanken machen. Ja und ähm, gut, dann kam jetzt natürlich auch ähm, Zwei Jahre Unterbrechung hinzu, da konnten wir immer wieder an dieser Idee äh, feilen, weil uns ja irgendwo klar war, zum 200-jährigen Jubiläum des Kölner Karnevals, ähm, da kann nicht alles so sein, wie es immer war. Da muss man auch äh, mal im wahrsten Sinne des Wortes neue Wege gehen. Ja, wir haben wirklich äh, so gewissenhaft alles geplant dass ich total ähm, voller Überzeugung sagen kann, das wird ein, ein Riesenfest für uns alle werden. Wir haben keine Kosten und Mühen gespart. Wir haben ähm, in sicherheitsrelevante Themen wirklich alles investiert, was nur geht. Und von daher,
1: ja. Angriff. Wird super. Vor allen Dingen musstet ihr euch mit Dingen und Themen beschäftigen. Da hattet ihr ja vorher gar keine Berührungspunkte mit. Auf einmal muss man sich mit einer Brücke beschäftigen, mit dem Wasserschifffahrtsamt, mit der Wasserpolizei, was noch alles so dazugehört. Brauchte man vorher alles nicht, ne?
0: Ja, das ist richtig. Aber das ist ja dieses das Tolle in dieser Stadt. Also wenn man mit dem Produkt Kölner Karneval irgendwo vorstellig wird, dann öffnen sich Türen, ähm, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und es ähm, war sehr, sehr schön, weil du hast es gerade angesprochen, das, ähm, das Schifffahrtsamt ähm, haben wir dann natürlich in dem Zusammenhang auch kontaktiert und äh, die riefen direkt, Boah, wie toll, endlich werden auch wir mal wegen Karneval gefragt. <lacht> Oder ähm, ich habe damals, der war damals noch äh, Amtsleiter, ähm, vom äh, Brückenamt, der Neveling, den habe ich damals, das war ja so ziemlich meine erste Frage, funktioniert das überhaupt? Und ähm, ja, der hat erst gedacht, ich wollte ihn auf den Arm nehmen, als ich gesagt habe, dass ich gerne mit dem Rosenmontagszug über die Brücke würde. Ja, es, es haben sich natürlich viele, viele Fragen gestellt. Ähm, die Fragen, die sich ähm, natürlich zwei Jahre später jeder Jeck in Köln stellt, die haben wir uns natürlich frühzeitig auch gestellt laufen wir Gefahr, aufgrund einer Brückenüberquerung den Zug früher absagen zu müssen, wegen der Windverhältnisse. Das konnte man uns ganz schnell beantworten, dass wir uns da keine Sorgen machen brauchen, weil Windstärke 6 ist Windstärke 6, ob, egal, ob äh, auf der Schellseck oder äh, im Linksrheinischen. Die schlimmsten Windverhältnisse in dieser Stadt, die haben wir seit eh und je am Dom, da haben wir Fall- und Sogwinde. Das haptische Empfinden ist vielleicht auf einer Brücke in, in etwas anderes, aber da konnten wir sehr früh uns sicher sein, ja, dann können Pferde über Brücken gehen. ist auch so eine klassische Frage, mit der ich mich ähm, sehr, sehr früh ähm, auseinandergesetzt habe. Und ich bin ja sehr glücklich, dass ich, glaube ich, den Pferdefachmann rund um Brauchtum an meiner Seite habe mit Hajo jenes Den habe ich frühzeitig ähm, mit ins Boot genommen und mit dieser Idee konfrontiert. Und er sagte, da sehe ich überhaupt keine schwierigkeit mit. Wir haben auch selber uns für sie, ähm, rückversichert, dann nochmal ähm, bei der TU Hannover, ähm, die damals sagte, bei der Breite der Brücke merken die Pferde nicht mehr, dass sie auf einer Brücke sind. Und dann haben wir sogar noch Testfahrten gemacht mit äh, vollbeladenen Kutschen. Das haben die Pferde so entspannt ähm, bewältigt, also dass ich auch da ganz frühzeitig mich sehr sicher gefühlt habe, denn ich, ich bin ein Verfechter der Reiterei im Kölner Rosenmontagszug. Ich erinnere mich einfach immer so gerne als Kind, wenn ich dann am Straßenrand stand und so ein stolzer Gardist auf seinem Pferd an mir vorbeizog. Das war für mich immer so wie die drei Musketiere irgendwie
1: in meinem Lieblingsfilm. Und jetzt ist hier im Studio was ganz Tolles passiert. Es ist ja draußen aktuell blauer Himmel, die Sonne scheint und Julia sieht nichts mehr, weil ihr die Sonne so sehr ins Gesicht scheint. Also das, das Wetter packen wir ein für Großen Montag, oder? Auf
2: jeden Fall, sehr gerne.
1: Ich mache mal ein bisschen das Rolle runter. Ja. Okay. So, Julia kann wieder was sehen und äh, es wird ja auch ein, ein bisschen anders über die Brücke gegangen. Also Richtung Stadt, das ist äh, die, ja ich sag mal die nördliche ähm, Spur, die ist für die Rettungskräfte vorgesehen. Die andere Seite, also entgegen der normalen Fahrtrichtung, da läuft dann der Zug. Wenn du da drüber schreitest auf deinem Wagen und dann auf die Altstadt, auf den Dom guckst, das sind diese besonderen Momente, von denen wir eben gesprochen haben, ne, oder?
0: Dieser Moment, der ist auch äh, in den letzten Tagen oft in meinem Kopf, ähm, ja vor dem geistigen Auge vorbeigelaufen. Also da freue ich mich wirklich sehr drauf, weil das auch mit meiner Familie und meinen Kindern zu, zu erleben zu dürfen, die sicherlich in den letzten Monaten viel auf mich verzichtet haben, aber ähm, ja, die mich da zu 100 Prozent unterstützt haben, weil sie wussten, was, was das für ein, für ein Traum ist, der da vielleicht in Erfüllung geht und was es auch für, eine, für ein tolles Zeichen für unsere Stadt ist. Und ähm, dass ich da meinen Teil zu beitragen durfte, dass das umgesetzt wird, ist umso schöner. Und deshalb freue ich mich auf diesen Moment in der Tat mit am meisten. Ja,
1: Achteinhalb Kilometer sind es ja. Im Idealfall, Julia, äh, du hast im Vorfeld mir mal gesagt, achteinhalb Kilometer werden es bei dir nicht werden, es werden noch viel mehr. Warum?
2: Äh, ja, weil wir als Kamelleläufer natürlich sehr oft hin und her laufen müssen. Und ähm, wir kriegen dann von den Gardisten oder von den Teilnehmern ähm, in der Regel so, so Kärtchen. Und dann laufen wir zum Bagagewagen, äh, schnappen uns die Strüße oder was gebraucht wird und laufen wieder zurück. Und das machen wir sehr, sehr oft in dem Zug. Äh, deswegen wird das sehr, sehr anstrengend. Und wir laufen den wahrscheinlich zwei, drei, viermal den Weg.
1: Hast du deine Lauf-App dann an, dass du wenigstens sagen kannst, wie viele Trilliarden Schritte du gelaufen bist?
2: Ja, also mein Handy äh, trackt das immer ganz schön. Also da, da kommt viel zusammen auf jeden Fall.
1: Wie groß ist der Rausch, wenn man dann durch die Stadt geht, wenn man an Menschenreihen vorbeigeht, die da in Dreier-, Vierer-, Fünferreiden stehen? Ähm, wie fühlt sich das an?
2: Besonders. Also am Anfang ist es immer so ein bisschen eine leichte Überforderung, weil so viele Leute von der Seite ja, so viele Leute, so viele Geräusche und und dann muss man erstmal mal äh, klarkommen, so kurz. Und dann äh, kommt man aber irgendwie in so einen Rauschzustand, wo man einfach, man läuft im Tunnelblick so. Und äh, deswegen sage ich auch immer jedem, wenn ihr mich seht, ihr müsst mich laut rufen, weil ich, ich sehe euch nicht. Am ja, besten. Ne? Am besten. <lacht> und äh, klar kommt dann irgendwann auch der Moment, wo man merkt, boah, die Füße tun weh, der Rücken tut weh, ich muss auf Toilette, ich habe Durst, aber... Wenn man den überwunden hat, diesen Punkt, dann vergisst man es auch wieder ganz schnell. Und also früher war es dann so, ne, der Dom ist das Ziel. Man sieht immer den Dom und äh, man weiß, er gleich ist geschafft. Glaubt man natürlich dann auch immer. Also daran denkt man natürlich auch immer so schön, wie es ist. Man ist so voller auch Glücksgefühle, dass es eigentlich, äh, also... Man macht das so, so gerne, dann ist es egal. Holger,
1: dein Blick ist ja nochmal noch mal ein anderer. Du bist ja nicht auf der Straße unterwegs, sondern ein bisschen erhöhter da auf deinem Zugleiterwagen. Siehst du nur noch Menschenmasse, Menschenmeer, bunt und jeck?
0: Ja, ich, ich hatte ja auch schon die Gelegenheit, zu Fuß zu laufen. Und ähm, ich muss ehrlich zugeben, dass das... Gehen im Zug eigentlich noch viel schöner ist, als das auf dem Wagen fahren, Weil man so diese persönlichen Kontakte mit den Jecken an der, am Straßenrand ähm, viel mehr und intensiver genießen kann, als wenn man ähm, auf dem Wagen fährt. Ähm, auf so einem Wagen wie, ob jetzt Prinzenwagen oder Zugleiterwagen, da wird man natürlich immer und überall begrüßt an den Tribünen. Das ist natürlich auch was Besonderes. Und ähm, ich kann mich noch erinnern ähm, an meine Durchfahrt durch die Torburg als Prinz Karneval 2015. Davor hatte man so noch so eine gedämpfte Lautstärke und dann fährt man durch diese Torburg und auf einmal ist das wie in, wie in einem Stadion, wie in so einer Arena und äh, das, ist schon, das ist schon Gänsehaut pur, aber ich
1: ich zu, ich würde auch gerne irgendwann mal wieder laufen. Ähm, Holger, als Zugleiter, kann man das eigentlich alles so richtig genießen, weil man ja irgendwie schon auf der einen Seite die Verantwortung hat, auf der anderen Seite möchte man den Zug ja irgendwie auch miterleben. Gibt es diesen Punkt, zurücklehnen, genießen, bei dir geht das?
0: Also der, das, das Zurücklehnen, genießen, das ähm, beginnt, eigentlich in dem Moment, wenn der Zugleiterwagen im Ziel angekommen ist und man ähm, zur Seite ähm, an, die an den Straßenrand ähm, den Wagen positioniert und den Zug dann abnimmt. Ähm, und man hat ja dann schon, dann läuft der Zug ja auch schon vier Stunden. Man ist ja im ständigen Funkkontakt mit, äh, mit dem Rathaus, bekommt ja dann schon so ein Gespür dafür. Es läuft alles ganz gut. Und, ähm, ja, und in dem Moment, wo man dann den Zug abnimmt und das sind dann so tolle Momente, wenn dann äh, Kapellen stehen bleiben oder die, die Chorgesellschaften, die dem Zugleiter zu ehren, dann ein ähm, Lied spielen, das ist dann schon besonders. Und dann, äh, das ist auch dann der Moment, wo einem All die Mühe, die man investiert hat, ja, das ist der Lohn für die Arbeit dann im Moment,
1: im Moment. Das ist schon was Besonderes. Ihr zwei seid die absoluten Kamelle- und Strüsse-Experten. Ich weiß das zum Teil aus eigener Erfahrung. So ein Beutel oder so ein Karton wird schnell leer, wenn man nicht aufpasst und mit beiden Händen da rausschmeißt. Wie teilt man sich das eigentlich am besten ein, wenn man stundenlang durch die Stadt oder durch ein Dorf zieht, dass man nicht an der zweiten Ecke schon sämtliches Wurfmaterial weg hat?
2: Äh, ja, das ist eine gute Frage. Also wir als Kamelläufer machen äh, unsere Gardisten auch immer brav aufmerksam darauf, dass sie bitte aufpassen sollen, dass sie nicht zu viel äh, auf einmal werfen, weil die ähm, Kamelle sind ja auch nur begrenzt. Also wir haben ja nicht endlos viele im, im Bagagewagen liegen. Ja, und natürlich wäre es für uns auch schön, wenn wir nicht alle zwei Sekunden wieder zurücklaufen müssen. In der Regel funktioniert das, glaube ich, ganz gut, dass äh, klar dann so die Silverinstraße was sonst, ne, dann, ne, dass da dann mal so richtig viel dann geworfen wird oder dann äh, ja, zum Ende hin, wo wir dann auch immer wieder sagen, äh, spart euch noch was auf, damit ihr am Dom auch noch was habt. Ja, aber aus Sicht des Werfers... Äh, kann man das, glaube ich, dann irgendwann ganz gut einschätzen, wenn man das ein paar Jahre gemacht hat. Man
1: muss sich disziplinieren, oder? Auch du da oben auf dem Wagen. Oder nicht, dass man so irgendwie mit der Schubkarre alles rausschmeißt, Absolut.
0: oder? Absolut. Und man, man lernt aus Erfahrung. Ich habe als... Prinz Karneval seinerzeit nicht dem Rat des absoluten Kamelle-Profis seinerzeit gehört und ähm, habe auf eigene Kamellehelfer im Wagen zurückgegriffen, die das noch nie vorher gemacht hatten. Und die haben mich natürlich immer schön befeuert oben und haben immer nachgeliefert, nachgeliefert. Und ich habe dementsprechend auch alles rausgeworfen, was ging, was dazu führte, dass ich am Dom Hauptbahnhof leer geworfen war damals und dann angefangen habe, die Blumendeko vom
1: Wagen zu reißen und die unters Volk zu werfen. Heißt, der Plan ist nach hinten losgegangen, oder?
0: Der Plan damals ist nach hinten losgegangen und jetzt ähm, weiß ich, dass ich da auf jeden Fall auf Profis, so wie Julia bestenfalls, zurückgreife.
1: Wir haken die Kamelle und die Ströße ab. Wir wollen uns mal angucken, wie sieht denn der Zug überhaupt aus? Ähm, das habt ihr schön und feierlich äh, präsentiert. Die Wagentaufe ist vollzogen. Holger, ihr habt euch ähm, ähm, Themen von früher geschnappt, Mottos von früher, ne? Ja, also ich mag es immer, wenn wir so einen roten Faden haben, der ähm, durch den Zug
0: geht und der so ein bisschen das Ganze von Anfang bis Ende einen, einen schönen Rahmen gibt. Ähm, so hatten wir 2020 ja den Liedtext von in unserem Fädel als ähm, roten Faden, wo wir dann die Persiflagen zu ähm, gestaltet haben. Und ähm, für 2023 im Zusammenhang mit unserem 200-jährigen Jubiläum hatte ich die Idee, doch mal zu schauen, was wir für tolle Mottos in 200 Jahren Karnevalsgeschichte so alles hatten. Und diese Mottos dienen jetzt so als... Ähm ja, textlicher Beschrieb der darüber dargestellten Szenerie in den Persiflagen. Und das ist teilweise, glaube ich, sehr, sehr gut und amüsant
1: gelungen. Nach jeder Podcast-Folge kriege ich ähm, hier und da die ein oder andere Mail oder Nachricht. Ihr müsstet den ein oder anderen Begriff vielleicht noch mal ein bisschen besser beschreiben. Persiflagen. Was sind Persiflagen, Holger?
0: Also, die Persiflage ist ähm, ja für uns Karnevalisten so das Instrument der Obrigkeit, den Spiegel zu das heißt wir versuchen Missstände aufzuzeigen wir versuchen auf Dinge hinzuweisen die, vielleicht dem, dem Bürger einfach missfallen. Ich
1: durfte mir die Wagen ja auch angucken. Da ist zum Beispiel ein Wagen bei, auf dem sich der Dom selbst das Licht ausknipst. Auch ein aktuelles Thema, Energiekrise. Die Grundsteuererklärung, wer Immobilien hat, der weiß, was das für ein bürokratischer Wahnsinn ist. Ein Eisbär, dem alle Eisschollen wegschmilzen. Unsere Ex- Verteidigungsministerin habe ich gesehen und ihr ja, silvester raketenvideo Auch ein ganz großer Lacher. Die Fußball-WM, da habt ihr auch auch, äh, seid ihr nicht dran vorbeigekommen an dem Herrn Infantino? Ne?
0: Nein, ich glaube, ähm, da durfte man die Augen nicht vor verschließen. Ähm, diese WM, die ist einfach in Blut getränkt. Da sind äh, auf den Baustellen Menschen ums Leben gekommen. Da ging es einfach nur um eine Profitmaximierung. Und ähm, ja, passend ähm, zu, zu dieser Persiflage von Infantino, der sich da äh, mit Rucksäcken voller Geld äh, vom Turnier äh, wieder auf den Weg nach Hause macht. Ja, und dann gab es treffenderweise, ich glaube 1840 war es, gab es ein, ein Motto, das hieß das Turnier, also äh, Treffender kann man es dann einfach
1: nicht ähm, beschreiben. Jetzt ist halt die Frage, ob man ähm, den Herrn Infantino wirklich einer Persiflage verpasst hat oder ob das wirklich echt ist, was man da sieht.
0: Ja, das ist in dem Fall ja sogar fast noch viel schlimmer, <lacht> dass es genauso ist, wie man es dargestellt hat. Aber normalerweise dient uns die die Persiflage natürlich, es ja eigentlich zu umschreiben und nicht exakt darzustellen.
1: Dann ähm, ja Bio- und Gasspeicher habt ihr auch mit im Zug und äh, eine ordentliche Portion Erbsensuppe. Was habt ihr da äh, gemacht?
0: Ja, das ist der Wagen, der bei mir zu Hause äh, bei meinen Kindern ähm, am besten angekommen ist. Also ich... Ähm, der beste Gradmesser für ähm, das Gelingen der Persiflagen ist in der Tat ähm, bei mir zu Hause meine Kinder, wenn ich denen so eine Zeichnung auf den Tisch lege und sie fangen sofort an, herzhaft zu lachen, dann äh, weiß ich, da ist uns was gelungen, was jeder am Straßenrand versteht. Ja, und diese Persiflage zeigt halt, wie der Kölsche durch die Zunahme von Älzebunne Linse entsprechend so viel Biogas ausstößt, um damit vielleicht unsere kalte Stube im Winter heizen zu können.
1: Wir gucken nochmal auf die anderen Wagen. Natürlich die Bundesregierung kriegt ihr Fett weg. Frau Reker habe ich gesehen. Was sind so die Wagen, wo du sagst, die liegen mir ganz besonders am Herzen? Ganz, ganz schöne Themen und Persiflagen.
0: Also ich bin sehr stolz auf, den, auf diesen Zug, weil es uns gelungen ist, ähm, ernsthafte Themen ähm, darzustellen, aber genauso eine gewisse Leichtigkeit mit Wagen hereinzubringen, die uns einfach nur zum Lachen äh, bringen. Ich glaube, das brauchen wir in dieser Zeit. Aber ähm, natürlich die Darstellung Putins, wie er die Welt äh, im wahrsten Sinne des Wortes durch den Fleischwolf dreht, ähm, das, ist ne, das ist ein Wagen, der ähm, mir von daher sehr am Herzen liegt, weil es diesen Wahnsinn irgendwo zum Ausdruck bringt, mit dem wir es hier zu tun haben. Ein Mensch alleine ist in der Lage, die komplette Welt aus dem Gleichgewicht zu bringen und ein Mensch schafft es, da, dazu beizutragen, dass unsere Kinder nochmal erahnen müssen, was Krieg bedeuten äh, könnte. Und ich kann mich einfach sehr, sehr gut an die Anfänge dieses Krieges erinnern, wie meine Kinder zu Hause mit Ängsten vorm Fernsehen gesessen haben. Also das finde ich einfach Ganz furchtbar,
1: was da was da gerade abgeht. Also man hört das raus, Karneval, der Rosenmontagszug und die Themen, die Persiflagewagen, das ist nicht nur Spaß und nur Feierei, das ist zum Teil bitter, bitter ernst und ja die, die, die Realität, Julia, wie ist das, wie bekommst du den Zug, diese ganzen vielen schönen Festwagen, die Persiflagewagen, wie kriegst du die mit? Im Zug selber sieht man davon ja gar nichts.
2: Nee, im Zug selbst äh, sieht man leider nichts davon dann wenn man sich später dann mal die Bilder im Fernsehen anguckt oder im Internet natürlich äh, ich bin ja die Social Media Generation äh, da kriegt man das natürlich alles sehr schnell mit das äh, ist natürlich immer sehr beeindruckend und ähm, natürlich machen diese Wagen auch was mit einem also man fängt an drüber nachzudenken was da denn äh, gezeigt wird und wie viel wahres da leider auch drin steckt und äh, ja, klar, diese, diese Zeit aktuell, die ist äh, für uns alle nicht schön. Und gerade als, als junger Mensch wie ich, äh, ich kriege das im Kindergarten natürlich mit, bei, bei den Kindergartenkindern, ähm, ja, wie, wie das bei den Kindern schon schon Ängste schnürt. Aber natürlich auch äh, bei mir, wenn ich an meine Zukunft denke, das möchte ich nicht erleben, was, was da gerade passiert überall. Und ich finde es auch ganz, ganz wichtig, dass der Karneval solche Themen aufgreift. Und ähm, ja, da... Ähm, Aufmerksamkeit mitbekommt, weil das, das braucht Aufmerksamkeit, dass man zeigt, dass wir das nicht wollen und dass das auf gar keinen Fall gut ist.
1: Stimme ich dir voll und ganz zu. Holger, nimm uns nochmal mit in dein Zugleiterbüro. Bis wann Müssen wirklich die letzten Entscheidungen getroffen werden? Hier muss nochmal was umgeworfen werden. Ist das am Tag vorher, am Morgen vorher? Steht jetzt schon alles?
0: Also ich glaube, man muss immer wieder mal zwischendurch reagieren. Es kommen nahezu täglich ja noch Fragen der Gesellschaften. In, in diesem Jahr besonders viele, weil es halt eben nicht mit der Gewohnheit zu tun hat, die man aus all den Jahren zuvor halt kennt. Diese Fragen kommen an, an mein Team und mich ähm, fast äh, im Viertelstundentakt. Aber die beantworten wir gerne, so gut es geht, weil wir natürlich dazu beitragen wollen, dass jeder diesen Tag ähm,
1: nach besten Möglichkeiten genießen kann. Und du bist ja an Rosenmontag schon dann unterwegs, wenn halb Köln noch im Bett liegt und noch überhaupt nicht mitbekommen hat, dass Rosenmontag ist. Wann klingelt der Wecker? Wann geht's für dich los?
0: Ja, Ich kann ja aufgrund der Umstände ähm, dieses Jahr etwas ähm, länger im Bett bleiben. Fünf das ist, Minuten. Ne, das ist jetzt noch nicht mal der Tatsache geschuldet, dass wir jetzt im Rechtsrheinischen starten, wo ich ja nun auch lebe. Das ist ähm, der Tatsache geschuldet, dass der Zug ja schon auf der Schelsig ist. Normalerweise fängt Rosenmontag Montag für mich so dreieinhalb, vier in der Wagenbauhalle an. Da beginnen wir, die Wagen entsprechend äh, an die Traktoren anzuhängen, die Bagagewagen davor zu stellen, um alles einzuschleusen, um es dann ja, früher halt zum Klodwigplatz zu bringen. Und wir haben halt ja dann jetzt ähm, den, die Sonntagnacht äh, dazu genutzt, ähm, den Wagen schon nach Deutz in, in die Messehalle zu bringen, wo ja das Richtfest stattgefunden hat. Von daher kann ich ein bisschen ähm, später erst in der Messehalle dann an Rosenmontag aufschlagen. Ich denke mir, dass ich so gegen 5 Uhr spätestens da sein werde, dann werde ich selber auch nochmal aufgrund der Tatsache, dass äh, alles neu ist, selbst in die Aufstellbereiche äh, fahren, um zu gucken, wem kann man noch kurzfristig irgendwo ähm, Unterstützung zukommen lassen. Also es ist jetzt leider die vergangenen Jahre so gekommen, dass ich eigentlich an den Hochtagen des Karnevals, wenn es halt, wie wir eben ja darüber gesprochen haben, auf die Straße geht, ich eigentlich mehr Karneval arbeite als Karneval feier. Ja, ich kann dann, ich bekomme den Lohn von den von den Kölnern dann an Rosenmontag, wenn so viele so viele positive Rückmeldungen
1: kommen. Heißt also ein Zug, der Schlagzeilen machen wird, weil er von Deutz rüberzieht und ein Zugleiter, der auch noch länger schlafen kann. Das ist doch alles super. Das ist ganz gut geplant, oder? <lacht> Wann beginnt dein Rosenmontag, Julia? Äh,
2: ja, auch ein bisschen früher als sonst, dadurch, dass wir ja auch auf die andere Rheinseite müssen. Äh, sonst äh, von Bickendorf nach äh, zur Silberinstraße war das ein schön kurzer Weg, also so kurz auch nicht, aber war in Ordnung. Und äh, jetzt von Bickendorf nach Deutz ist natürlich ein Stück länger, aber das macht man sehr gerne. Wir treffen uns um 8 Uhr und dann äh, ja geht der Tag los, aber das macht man für Rosenmutter immer sehr gerne. Da steht man freiwillig um 6 Uhr oder um 5 Uhr auf, also meistens ist man vor dem Wecker schon wach.
1: Und bei dir kribbelt das auch schon so richtig, deine Augen glänzen, wenn du das so sagst.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich sehr. Also die letzten äh, zwei, drei Jahre oder zwei Jahre ohne äh, die, die Züge ohne Karneval so richtig zu feiern, war echt äh, hart, glaube ich, für jeden, äh, der Karneval so in die Wiege gelegt bekommen hat wie ich. Und das jetzt endlich wieder alles so zu machen, wie es immer war, dass, äh, ja, da ist man sehr aufgeregt und man freut sich total.
1: Vorfreude oder Vorfreude-Stress? Wie ist da gerade das Verhältnis? Äh, Stress und Vorfreude bei dir, Holger?
0: Ja, bei mir ist es ähm, in der Tat jetzt totale Euphorie, ähm, weil... Ähm, Julia hat es ja gerade noch mal gesagt. Wir haben jetzt ähm, zwei Jahre verzichten müssen. Wir hatten dennoch die Gelegenheit Großartiges zu erleben an Rosenmontag, den Puppenzug äh, 2021. Ja, und im vergangenen Jahr haben wir Karnevalisten Kölns größte äh, Friedensdemonstration der Stadtgeschichte auf die Beine gestellt. Ähm, dass wir Karnevalisten uns das ans Revier heften können, ist glaube ich was ganz Besonderes. Ja, aber jetzt ähm, endlich wieder auf die Straße gehen zu dürfen, ähm, das, das ist schon besonders schön in diesem Jahr. Ähm, denn unser Zug durch die Straßen der Stadt, der ist einfach durch nichts zu ersetzen und
1: jetzt am Montag geht's wieder los. Und ich wünsche euch beiden, dir liebe Julia und dir lieber Holger, ganz, ganz viel Spaß, einen ganz besonderen Zug, einen besonders historischen Zug. Lasst es so richtig krachen und genießt es. Viel Spaß. Herzlichen
2: Dank. Vielen Dank.
1: Ja, und das war sie schon, die Folge über die besonderen Erlebnisse, über die besonderen Emotionen in einem Karnevalszug. Ich finde, die beiden, Julia und Holger, die haben das super beschrieben. Das hätte man nicht besser machen können. In unserer nächsten Folge heißt es dann am Aschermittwoch, ja, da ist leider alles vorbei. Nicht für diesen Podcast hier, wir machen weiter, aber für die Karnevalssession. Mein Name ist Dominik Becker, wir hören uns. Kölsch und J, der Podcast. Alles
2: über Brauchtum und Karneval.